0: Her er lyden eller i runden med Jonas Knudsen og Paolo Augusto John Den sidste af sin slags i 2023, lidt mere om det senere med Jonas. Inden vi kommer til runde 17 og de resultater, som den runde affødte, så skal vi starte med Las Molas Galientes. De varme kugler, det kommer allerede til at blive lidt under billedstedet, da start, Men det er altså en direkte oversættelse på det her, som man snakker så meget om i Spanien, når der er lodtrækninger i hvad kan vi kalde dem, knockout-turneringer, altså pokalturneringer, europæiske turneringer, og her mandag, vi snakker mandag aften, mandag morgen var der jo lodtrækninger i europæiske turneringer til forårets knockout-kampe. Barcelona har trukket Napoli som etter, det var altså Napoli, der var to det samme med Madrid, de har trukket, de også der, de har trukket ind der, og der er altså også etter, de har trukket PSG. Umiddelbart ikke sådan en fremragende lodtrækning, med spanske briller, ikke mindst, fordi vi ikke får fck og, der, og dermed spansk besøg i hovedstaden, det er jeg virkelig træt af. Men lad os komme over til de enkelte kampe. Barcelona Napoli, dine tanker, dine procenter.
1: Jamen, det, det er faktisk det er den sværeste, du starter ud med her, fordi øh, vi snakker, har at gøre med to øh, mesterhold fra sidste sæson, henholdsvis øh, Spanien og Italien, men også to mesterhold fra, fra de to lande, som ikke har været til at kende den her sæson. Så spørgsmålet er, hvem der er mindst til at kende øh, på, på kvalitet og, øh, og spørgsmålet er, hvem der når at få rettet op på mest øh, frem mod øh, februar måned Og der har jeg faktisk vidus til, at jeg tror, øh, Barcelonas krise stikker, stikker noget dybere end, øh, end Napoli, som er en forvejs imidlertidig spillemæssig krise, resultatmæssig krise, de er end i, fordi de har mere eller mindre det samme og gøre godt med Napoli, og de har, de har haft et langt optræk til det her, så... Så jeg tror, at det er en fra for FC Barcelona, og øhm, i, en, i et matchup, hvor jeg normalt vil give Barcelona favoritværdigheden, så har jeg den som 50-50. Uh,
0: og, okay. og det er også,
1: altså, det er også fordi det, fordelen ved nogle af de andre, det kommer vi tilbage til, det der med at slutte på hjemmebane, den, 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 den betragter jeg ikke på samme måde ved FC Barcelona, når de, deres hjemmebane er på Montjuic selvfølgelig, som havde det været på kamp nu, de skulle tilbage til i andet opgør.
0: Gå pointe, god pointe, det er rigtigt. Jeg kan ikke se, hvis de kommer ned og taber med 2-3 mål i Napoli først, at de så går hjem, og, og Munchvik bliver konverteret til et fort. Men det, altså, jeg sidder jo og tænker, Valda jeg skal ikke kloge mig på tilgældens fodboldmærker, da fornemmer at dem, der kloger sig på det, de siger, at han er løbet en dinosaur, og jeg synes da ikke Charlie er en dinosaur, han er en ung. Dinosaurer eller et eller andet.
1: Ja, men, men, men jeg vil næsten hellere lige nu have en dinosaur FC Barcelona end en, som man ikke er sikker på, at nogensinde bliver det. Fordi det er jo lidt der, vi er med Xavi for tiden. Har han idéerne? Har han retning. Kan han, kan han trække det her op endnu en gang? Fordi han har jo kørt det en gang med, med nogle lidt andre midler, en forventet sidste sæson med det her i hvert fald forsvar, der i hvert fald var god til at holde nullet, uanset hvordan de så, så fik gjort det. Men øh, jeg synes bare, at er, er, er så store ved FC Barcelona lige nu, at jeg bliver nødt til at, at gå konservativt til værks på sådan en øh, budrunde her. Selvom jeg også har et eller andet sted en forventning om, at selvfølgelig skal FC Barcelona stå meget bedre om et øh, par måneder. Det kan være, at der er kommet en ny brasiliansk angriber til, som ryster lidt op i den her øh, grå, kedelige offensiv. Vi ser lige for tiden øh, vi tager Roque, men, øh, men stadigvæk jeg har jeg har for mange panderynker.
0: Ja, mere om vi tager Hocke lidt senere, men øh, lad os gå til den nemmeste, sådan lige umiddelbart, Real Madrid-Leipzig. Jeg tænker jo, ja, 85-15, noget den duer til Real Madrid. Ind til David Alaba gik i stykker søndag aften, og det kan vi også snakke lidt om senere. Men lad os lige holde den på procenterne, og Champions lige nu.
1: Ja, det er til trods. Altså, jeg, jeg har set det apropos, øh, eller jeg, ikke apropos noget, men, men bare Nacho som figur. Det er jo lige præcis nogle kampe her, hvor, hvor man ikke er en bekymret for, at det er ham, der skal ind og og spille de kampe, så, øhm, øh, så, så jeg har Real Madrid som stor fordel, og jeg synes, at Madrid er dem, der har fået den, den mest opportune lodtrækning her, øh, i et, øh, ja, jo også et landskab af, af slet ikke opportune lodtrækninger, så altså, det kunne også have været bedre for Real Madrid, men trods alt Leipzig, en modstander, de bør kunne have styr på, og jeg giver dem 80-20, så, så meget enig med det, du lige får, får sagt der.
0: Du får sagt indledningsvis, at Barcelona og Napoli er den svære, og jeg tænker, at du, du refererer mere til, at den er svær at sætte procenter på, end så ja, sådan, at Barcelona er, altså, at det er der, hvor det spanske hold er mest. Øh, ja, det er jo så ikke en fagør, når den ligger 50-50. Fordi Atletico Madrid inder, den tænker jeg også umiddelbart er tæt på
1: 50-50. Ja, sådan har jeg det også, men jeg, jeg er bare konsekvent øh, stadig skeptisk over for, for de italienske hold. Øh. Uh, at, at jeg, jeg har ikke set det italienske hold holde, øh, altså hverken AC Milan eller, eller Inter holde et, et kontinuerligt topniveau over flere sæsoner, og nu var, nu var Inter i, uh, i finalen sidst. Uh, jeg er ikke sikker på, at de bare to uh, skal komme langt igen. Uh, og Atletico, vi har bare set deres topniveau uh, så mange gange den her sæson. Vi har også set deres bundniveau, men, men altså jeg har et eller andet øh, til, at med, med, med en Chris Mann i det spillehumør, han er i for tiden, og som han jo har været så længe, at man også kan stole på, at han er det til februar, så har Atletico bare øh, gode chancer i sådan et popgør her. Øh, og i og med, at de slutter hjemme på, på Metropolitano. så har jeg faktisk en, øh, en lille 60-40 favoritværdighed til Atletico, eller stor ved nogen måske synes den er, men, øh, men, men det er der, jeg har dem lige nu, og jeg har også bare notorisk jo, stor tiltro til Atletico, og så er det jo ikke lige værd at bemærke, at det er jo, det er jo et kæmpe tjolo jeg tror, Jeg tror også engang, Tjolo har sagt, at hvis han skulle træne en anden klub øh, ind Atletico i Europa, så skulle det nok være, være Inter.
0: Ja, meget interessant og også enig i de betrækninger. Og så Real Sociedad mod PSG, som helt sikkert har, har trukket det værst mulige, der, der, kunne, der kunne komme op af den her skål af varme kugler for at med det udtryk. PSG, øh, fordi de jo som udgangspunkt udsigten til at få Kilderen i Mbappé på besøg er ikke frygtelig sjov op i Sebastian PSG, det er jo sådan lidt et cirkus, og selvom de under Døsendrik har fået, ned og fået en koncepttræner, hvor man sådan tænker, at nu kommer der styr på det, og de er gået væk fra de store stjerner, og de skal bygge det op fra bunden, så møder de et hold i Real Sociedad, der er så fintunet, der har imponeret voldsomt i Europa, som er fuldstændig overlegne på bolden, som presser godt, har et godt koncept. Så vi tro på det?
1: Jeg tør godt tro på det, men jeg må også bare sige, at nu så jeg PSG's afgørende gruppefinale her mod Dortmund, hvor de spillede i Tyskland, og der var nogle tendenser i PSG's spil, som var, var decideret skræmmende, synes jeg, at de kan om, om nogen lige nu spille hurtigt frem i banen, selvfølgelig Mbappé, Mouani og ham her midtbanetalentet Saik, Saik Emery, tror jeg han hedder, der, der er virkelig nogle spændende ting i det her PSG-hold, men, men netop et hold, som er så afklaret i en uh, spillestil som Real Sociedad, og en spillestil, som netop er bygget til at kunne, uh, kunne også kontrollere kampe, der kan PSG godt uh, få problemer rent spillestilsmæssigt, plus uh, Real Sociedad jo også bare har vist et, uh, et fantastisk topniveau, og, og det skal de jo ramme, hvis de skal have en chance, um, fordi de har jo trukket, hvis nu snakker vi om... Uh, Bolas Galientes, altså det her var den varmeste kugle af dem alle. Det er der ingen tvivl om, og derfor så er PSG også favoritter. Jeg har den til, til, den, til 45-55 i øh, fransk for Måske lidt gavmildt ved, ved, ved Real Sociedad, i, i og med, at det, det er jo lidt David mod Goliat, men, men Real Sociedads afklarethed i spillet, det kan bare blive en bed for, for PSG, som, som netop øh, stadig leder efter øh, at ramme Luis Enrique-stilen med alle de her dygtige spillere.
0: Så lad os prøve at gøre regnskabet op i Champions League, fordi det er jo sådan, at de spanske hold de spiller ude enten i midtugen ugen den 13.14 eller den 20. 21. februar, og så hjemme igen alle fire, fordi de jo vandt deres pulje i midtugen ugen øh, omkring 5 6. marts eller 12. 13. marts. Det må betyde et eller andet, for nu stiller jeg jo million dollar question, hvor mange af de her fire spanske hold går videre.
1: Ja, altså ifølge min, øh, min tal her, så burde det jo ligge et eller andet sted 2,7, 2,3. Det er et svært, faktisk et svært rent jeg kaster mig ud i her. Det, det, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke lave, men jeg tror jeg tror vi har to tilbage. jeg tror jeg tror det er altså Zidane kløe i til sidst efter at have kæmpet bravt, men Mbappé er bare den for mig at se den bedste spiller i verden og ham der kan afgøre fodboldkampe lige nu. og FC Barcelona. Det, det, det lugter bare for mig af at de, de kommer til at glide i den her bananskral også når man ser, de sidste par sæsoner i Europa tager dem i mente og så deres, den måde, de kæmper med det i, i ligaen lige nu. Det, det, set her fra stolen den 18. december 2023, så, så, så er det to hold, vi har videre. Og det er Madrid-holdene selvfølgelig, kapital i fodbold.
0: Jeg vil sige det sådan, at vi skal have to spanske hold videre. Og så tager vi håbet på tre, eller derover Jonas, i Europa-lig, der har vi Real, som fordi de vandt deres gruppe, venter på, og skulle møde en vinder fra det, der hedder 16 delsfinalerne Så det er jo sådan, dem, der er blevet toer i Europa League, som møder en treer fra Champions League-gruppespillet. De spiller først en runde, og så ryger den 8. final, hvor vi realt får en vinder fra et af de opgør. så vi kan ikke sige så meget om dem endnu. Real Betis, de, de skal møde Dynamo Sakadep, de har hoppet jo Højst overraskende ned i den næstbedste eller tredje bedste række er det i virkeligheden, øhm, ned i, i Conference League. Jeg ved ikke, hvor meget, altså jeg, ved, jeg skal ikke komme og sige, jeg ved noget som er som Dynamo Zab, -greb, udover Luka Modric og Arlen Halilovic spillet der engang, men øh, jeg kunne godt tænke mig at, at høre der, fordi altså, jeg, jeg mener helt sikkert, at de skal være blandt de største favoritter til at vinde sådan en turnering her.
1: Ja, det mener jeg også helt bestemt, og de har faktisk, fået en, en god lodtrækning, selvom Dinamo Zagreb er jo et af de historiske hold, og et, et, et hold, der også historisk, historisk set vil kunne være bøvlet for et, en klub af, af Betis kaliber. Men, men det er ikke Dinamo Zagreb, der lige nu rammer deres højeste niveau. Når de rammer deres højeste niveau, så plejer de også at være med i Champions League. Lige nu ligger de træer i den kroatiske liga, selvom de ellers ofte har, har et rigtig, rigtig godt og fast tag i, og de ender faktisk i den her gruppe bag tjekkiske Victoria Pilsen, og, og kun med 9 point i en gruppe, hvor de andre modstandere er Astana og Balkani. Så, så det er ikke dynamo Zagreb der ser skræmmende ud, og derfor så er Real Betis store favoritter til at, at gå videre. 75-25 har jeg givet dem. Og, og det, jeg har dalet tallet lidt i forhold til, hvad det måske kunne være, fordi jeg synes bare, det var, har været skuffende, det som, som Real Betis har vist. Jeg synes, det var skuffende, at de ikke kunne overkomme Glasgow Rangers i den her øvrigt. objektivt set vidunderlige fodboldkamp. De spillede på i Stadio Benito via Marin med som vanligt tusindvis af skotter på plads og en, en kamp, der var bølget frem og tilbage som en kamp mellem et skotsk og et andalusisk hold øh, bør øh, gøre det. Så, øh, men, men skuffende er betis, at de ender i Conference League, men her bør de også gå videre og også lægge sig som sådan et ud af fem-seks fem, hold, der bejler til den
0: turnamen. Det er juletid. Julen er ved at være over os. Det kan også godt betyde stress, det kan betyde ja, det kan betyde, hvordan står det til på ønskelisten, og også den note, mange af os har på telefonen, hvor der står øh, ud fra familiemedlemmer, kærester og alt muligt andet, hvad der skal købes til. Har du en situation foran dig, hvor du mangler en gave, så lyt godt med her, fordi Jonas og jeg vi har arbejdet sammen med det her produceret brætspil, Pondit, og det har I hørt rigtig meget om, og I får altså lige en lille smør, en lille smule længere end normalt, men det bliver kort, og vi skal nok quizze, for det er sådan, at jeg har lige snakket med Jonas Hagemann og de andre folk inden omkring Pondit, og de fortæller mig, at hvis man køber tirsdag den 19. inden kl. 3, så når det her brætspil frem juleaften. Der kan selvfølgelig altid være et eller andet med et bud, der er dovent, men det er øh, tanken, og hvis ikke, så kan I vist give fat i dem at få yderligere, Rabat. Og apropos rabat, jamen så koster det her spil jo normalt 600 kroner. Nu er det sat ned til 399, og I får yderligere 80 kroners rabat, som lytter af lyden liga. Det kommer altså til at kunne 319 kroner. Et fantastisk underholdende brætspil med tusindvis af timers underholdning, fordi at det er så dynamisk, du kan trække så mange forskellige kort, og de er terninger, der afgør, om du skal quizzeses i Champions League, Superligaen, landsholdsfodbold, EM, VM. Ja, alt muligt. Premier League i 90'erne og moderne og alt muligt andet. Jonas og jeg vi tager altid spansk inspirerede spørgsmål frem, men det er jo langt fra så simpelt et spil. Det er virkelig underholdende. Vi har begge to spillet med vennegrupper. Du kan spille det en mod en, du kan spille det flere mod flere. Og det handler om at slå terninger og rykke med en brik frem på sådan en lille bitte, på det her brætspil, på sådan en lille bane, hvor du skal frem og prøve at score et mål. Der er forskellige, hvad hedder sådan noget... Ja, forskellige kort, som kan ændre tingene, taklinger, røde kort, alt muligt andet. Og øh, ja, står man og, og lige nu lytter til os tænker, jeg mangler der noget til svigerfar eller et eller andet. Så synes jeg, I skal købe det. Pondit, de støtter også med 100 kroner. Min kæreste lytter ikke til podcasten. Jeg kan godt sige, at for de få penge, vi tjener på det her, har jeg købt en massagegavekort til hende i julegave fra lyden eller Liga. Så øh, det, går også, det går til et godt formål. Det går i hvert fald til at støtte os. Og øh, Jeg synes, I skal overveje det. Det er meget nemt. Der ligger et link. Det har, ja, omkring, øh, ja, det, det, det minder om, jeg tror, vi omkring cirka 25. af vores lytter har købt et af de her brætspil. De er glade for det. Det er altså ikke en eller andet shady aftale. Det er et anerkendt brætspil. Der ligger et link i podcastteksten. Jonas, det var min smørre nu, skal vi til at quizse i det. Og jeg havde egentlig fundet et kort frem til dig, men du siger, at det er din tur, så jeg, jeg er allerede nervøs.
1: Ja, og det har du god grund til at være. Jeg, jeg tror, det er en kamp, vi har... Jeg tror, vi har vendt den en gang på et kort, fordi jeg, jeg er jo gået ned i VM-bunken, fordi vi har været meget omkring i de, den her kategori, de europæiske ligger, hvor man virkelig har kunnet finde meget guld fra, fra La Liga. Men, men nu er jeg gået lidt over i VM-kategorien, og der skal vi faktisk til... Den største spanske fodboldtriumf nogensinde jo uh, Spaniens VM-finale -sejr, uh, sejr over Holland den 11. juli 2010 i Johannesburg. Uh, 1-0 på mål af Andrés Iniesta, og det kan jeg godt sige det navn, fordi det er Holland,
0: jeg gerne vil pege pilen retning
1: af. Jeg har her et, uh, et, et kort, hvor man i øvrigt skal gætte uh, en spiller, som, fik, uh, som som lavede en uh, ikonisk stempling i prøstkassen på Xabi Alonso. Uh,
0: nej, det er
1: præcis, men øh, jeg har startup startopstilling foran mig, og der er øh, nu tæller jeg lige i gang mere for at være sikker 1, 2, 3, 4, 5, 6 spillere, som har spillet i øh, en eller flere spanske klubber. Seks hollandske spillere i startopstillingen VM-fladen 2010, som har, eller efterfølgende har spillet i, oh. i spanske klubber. Øh, så øh, du tager den bare ind til du, du fejler. Øh, jeg vil godt god, starte med bumleje. Wesley
0: Snyder og Arjen Robben.
1: Det er helt korrekt. De ligger i øh, træerlinjen bag den anden Kan du ikke lykker.
0: fortælle mig, hvilke positioner, eller er det for tidligt at blive om?
1: Det må du gerne få. Det er faktisk øh, to øh, midtstopper, så er det en venstre bak, og så er det en central midtbanespiller.
0: En venstre bak og en central midtbanespiller. Pff, altså, ej ja. Yes, og så okay, er det altså, Ej ja, det er jo det der med, jeg har lyst til at sige Toby Alderweide, men han er jo, øh, han er jo øh, hvad er sådan noget, han er, er, er bælk, jeg tror jeg. Nå, vi starter et andet sted, Vensterbakk af Van Bronckhorst. Det er også fordi 2010 det føles som i går, men det er ikke i går. Jeg siger er Giovanni Van Bronckhorst.
1: Det er nemlig ikke i går, det er 13 år siden, og for 13 år siden, der havde Giovanni Van Bronckhorst banket Holland i finalen med et brag af et langskud, eller også var det i kvartfinalen. Okay. Og han var også i starten af finalen,
0: selvfølgelig. Midt af forsvar. Uh, men den der periode, der det er det jo meget, det er jo sådan noget, Ja. skal vi
1: have nogle klubber. Den ene har været, øh, der er dem der har været her. midtbanespilleren, har været i Barcelona og midterforsvarende har været i henholdsvis Atletico Madrid ja, ja. Og, og, og Malaga. Vi
0: har Malaga, det er det lange hår. Nej, nu skal jeg lige komme på ham. Åh, var det sådan? Og hvad siger du? Så jeg mangler kun to.
1: Tre midtbanespillere med fortid i Barcelona, og så to midstopper, En med fortid i Atletico Madrid, og en med fors, øh, fortid Jamen, i
0: Malaga. Jeg, omkring. jeg har jo snakket med Chris om ham her også, sådan og passet noget til Liga. <laughs> og hvad siger du?
1: Ja, de har formentlig spillet nogle kampe ja. med ham i hvert fald. For jeg mener, det er 11-12 sæsonen, han var i øh, Og i en
0: Hollands midtbanespiller, som også har været... Åh oh ja, det er ham, der er og
1: han var der under Frank Rijkaard, øhm, hvor han kom til fra PSV, som han havde ført frem til semifinalen i Champions League øh, før han kom til Barcelona og siden bare München. Mark van Bommel. Mark van Bommel. Og han var tr træner for Royal Antwerpen eller er. Ja. Han var hen og give Xavi en lang øh, krammer mener jeg, efter øh, nederlaget. De kender jo hinanden fra øh, ja. Barcelona til... Nå, nu skal
0: jeg lige have ham. Det er jo ikke Ville uh, Caballero, og måle, målmænd. Hvad fanden hed ham? Den med det? Er det ikke rigtigt, han hedder lang, langt hård, en hestehal sådan eller jo,
1: Nej, du tænker på Martin Demetielis. Ja, det, okay, det er faktisk rigtigt. Prøv lige
0: en hollandsk midterforsvar med Malaga. Ja, han er
1: sådan plånt rødmosset i det, så vidt jeg husker.
0: Og så en fra Atletico Madrid. Øh, og ikke en... Oh, ja. det bliver pinligt nu, Jonas. Jeg, jeg må hellere kapitulere, end jeg, jeg, jeg kan ikke huske navne. Men,
1: men øh, du har også gættet fire. Det synes, jeg, det synes jeg er stærkt. Øh, men øh, det er Joris Matajsen. <laughs> Matajsen. Og så er det John.
0: Øh, Heitinga. Heitinga, yes. Ja.
1: Så, så fik du egentlig fem ud af seks point, vil jeg gerne sige. Fordi du, du kom mig i forkøbet med, med, for, med efternavnene på, på begge to. Så en lille ret ja. til dig. Når vi skal kort, det tager jeg og så Man kan jo bruge det her
0: brætspil, som man har lyst til. Men jeg siger bare, at jeg kunne nemt stå i en at jeg sad og lyttede til en podcast øh, mandag aften den 18. december, eller tirsdag den 19. og tænkte, at jeg mangler noget. Det er et link. Det er en god gave til 319 kroner. Du gør dem glade. De støtter lokalfodbolden. Der er 60 dage i Du støtter den her podcast. Og du har garanteret timevis af underholdning. Så det synes jeg da, at du skal gøre. Men nu skal vi videre til La Liga snakke Jonas, fordi over 17-bøde på en masse fine kampe, og også ret mange ikke-så-fine kampe, for at være helt ærlig. Fredag aften, Osasuna Rejo 1-0 på en sen scoring fra ham her, Raul Garcia med det mytiske navn. Lørdag der fik vi Celta-Graden 1-0, celta blot anden sejr i sæsonen. Og så er spørgsmålet, om det endelig, endelig vinder for den her camarero gordo, der er fra club de Klub smadrede Atletico Madrid. Godt nok kun 2-0 på måltavlen, men det var et baskisk sport og Jonas er noget flot forudset, og det glæder jeg mig også til at høre lidt mere om. Senere Sevilla-Retaffe. Eh, Sevilla taber 3-0 hjemme, hvor der den gynger af, De fortjener stor ros. Det samme kan man jo ikke sige om Diego Alonso. Prøv lige at høre den her statistik. Efter blot to måneder, han selvfølgelig for fortid i Sevilla, blev er blevet fyret, kigger sig til flotte, så kom ind, det kan vi snakke lidt mere om senere. Mere faldt over den her statistik på Twitter. Blandt de ti bedste spanske hold i evighedstabellen, som vi tit refererer til, der har der været hele 531 træner forbi i historien. Diego Alonso er den eneste af de her 531 træner, som ikke har vundet en eneste kamp efter at have stået i spidsen for sit hold i minimum syv kampe. Det er altså pinligt. Nå, Valencia Barcelona 1-1, Felix han skubbede bolden over stregen i et flot angreb, og så troede man, at uno Salismoen var tilbage, men det ville Hugo Guillermoen anderledes. Reel genopstandelse i den her kamp, det var måske ikke Unusadismo, men det var Hugo som nærmest på årsdagen for hans sportslige det rute smed bolden op i hjørnet med en flot ro. Og, og vi skal bare lige huske på, at det er en spiller, som vi ikke helt ved, om vi har kategoriseret endnu som centerbakke eller bivote. Søndag, Almedia med Orca 0-0, Ladeal Betis 0-0, Palmas, Las Palmas og Karadis, de kunne score et mål være, men så kom der mål i Real Madrid, vi Real 4-1, og det var selvfølgelig tiltrængt. Og mandag aften, som vi optager Jonas Girona Allervest. Men jeg synes, vi skal prøve at snakke uh, indledningsvis om den nye mand på trænerbænken i La Liga. Kikkesanje flot, fordi uh, efter Sevilla taber uh, meget eftertrykkeligt mod Retarfe, så bliver han sat ind. Det er jo en mand, vi sidst kender fra, at han røg ud på røv albu i Retarfe. Var det noget med, at han ikke vandt den eneste af sine første 10 kampe, der fik han overhovedet point i det? Retarfe start der. Hvorfor har man valgt ham?
1: Jamen øh, det har man, fordi han er til trods for, at ikke alle hans øh, perioder som træner i den spanske liga har været øh, lige overbevisende. Så er han en mand med, med en kæmpe vægt, øh, en kæmpe erfaring fra La Liga, og som også har leveret nogle resultater øh, i Europa ligetriumf med, med Atletico og har været i, i Valencia. Han har siddet på nogle tunge trænerbænke, øh, han har øh, arven med fra, fra han var, som spiller var i Real Madrid i 90'erne. Og, øhm, og så har han også taget en tur i England og draget sig nogle erfaringer der. Altså det er en, det er en uh, mand, der om, om nogen uh, har mulighed for at komme ind og kunne tage, uh, trække vejret dybt og, uh, og håndtere det her med, med sådan en vis ro. Og samtidig også en mand, som, uh, som de spillere, som sidder i omklædningsrummet for Atletico Madrid, selv spiller som Sergio Ramos, Ivan Rakitic, Fernando, nogen, uh, Jesus Navas... Nogle af dem, man godt kan på, på fornemmelsen ikke har været øh, ovenud begejstret for, for, for Diego Alonso, og, og som han måske har bøvlet lidt, fordi det er nogle tunge drenge i et omklædningsrum, at der kan øh, Kike sanchez flottes i en spansk kontekst have øh, så stor en øh, autoritet omkring sin, øh, sin person, at, øh, at han kan kontrollere det her og få lov til at, at sætte de hold, han ønsker, øh, uden at, at, øh, at det kommer til sådan øh, til sådan lidt skamysler øh, og, og muren i krone. Så, så derfor tror jeg, at de har valgt ham, og så tror jeg også, de har valgt ham, fordi han er en mand, der meget gerne vil det. Altså han, jeg tror stadigvæk, han føler, at han øh, har, øh, har noget til gode i, i de store spanske klubber, og opnå mere, øh, og, øh, og, og i virkeligheden var han jo også et lidt stort navn, øh, der kom til Getafe, synes jeg, øh, i forhold til de adresser, han har været på tidligere. Så, så, så derfor, en mand, der, der lynhurtigt kan gå ind og, og sætte fingeren på, på pulsen i, i Sevilla, og allerede kan, kan have, et, også, også det her med, at de, de kommer jo fra, altså de, det, det er faktisk vigtigt for dem at få en god kamp mod Granada allerede nu her i den midtugrunde, der følger den her udsendelse, og der kan han jo om nogen hurtigt gå ind og... og og have fingeren på pulsen i, hvad der sker i La Liga, og hvad der skal til for at vinde på Nuevo Los Cárdenos.
0: altså for mig, der, der... Vi snakker om Sevilla, det er rigtig skidt de her år, vi snakker om den kontekst, at de kommer lige på af i periode hvor de var med afstand, det fjerde bedste hold i Spanien, virkelig, virkelig imponerende. For mig er nøgleret timing, fordi kan du huske, altså nogle gange joker vi jo med Diego Martinez i Granada, men kan du huske den, det forår, hvor de spiller, jeg tror det er i kvartfinale i Europa League, de vinder over Napoli eller sådan et eller andet helt vanvittigt, slår Ajax ud det, eller også det jeg blander rundt i det, men i hvert fald var Granada under Diego Martinez som er et Sevilla-produkt som træner i øh, kvartfinalen i Europa League i et forår, hvor Lopetegui sad meget solidt på det, og så var tanken, at man måske var med med Lopetegi, skulle man skifte. Det valgte man ikke at gøre. Kort tid efter, så, Sevilla, så, ja, så kollapser Sevilla under Lopetegi. Han smutter, og så kender vi jo det her med Hot og Så øhm, den her trænerkausel, der er gået i gang, og dårlig timing i, at da, da, da det så endelig var, altså da vi endelig så, at Mende han fik en, en eller anden form for bund, så altså bund i det her hold, jamen så blev han fyret på baggrund af, ja, jeg synes i hvert fald, det var for, for tidligt, for præmaturt. Og sådan noget timing, Anthony Ola skulle han ind og sådan noget. Det er vigtigt for mig at sige, at jeg siger ikke, at Anthony Ola han kommer. Det, det gør han jo ikke nu, de kigger sådan til fluerede. Jeg siger heller ikke, at Diego Martinez vil have løst problemet dengang, men det er noget timing, hvor man virker til også, fordi der har været. Vi ved hvor stor Monti var, hvor stor en indflydelse han havde på det her hold. Han røg ud, vi tager orter at komme ind. det ser ikke imponerende ud. Det, det var ham der pegede på Diego Alonso. Det er slet ikke særlig, det er gået særlig godt. Timing er for mig nøjagtigt. Og så vil jeg bare lige også sige. Ja, Kikker Sanchez Flores er et stort navn i Spanien, både som spiller og som træner. Det er en mand, som man associerer med en attraktiv form for fodbold på papiret, men han er ikke et stort navn, som man ved går ind med trænergærning og kan levere som Ernesto Valverde, som Marcelino, som Una Emily, bare lige for at sige det. Nej, han har nemlig
1: en mere plakket sådan resultatliste og fremvise. Men, øh, men jeg tror simpelthen, at er, at det, det er et, et sikkert kort, der nu har, og der tager netop lagt hoved på blokken med Diego Alonso, ny mand, man har hentet ind og sådan, øh, på, på, i halen af de andre øh, trænere, der har været siden Lopetegi, så, øh, så har man bare brug for i Sevilla at dække sig lidt ind i forhold til at kunne sige, jamen øh, hvis, det går, hvis det går galt herinde for de næste par måneder med Kike til Flottes, Flottes, kan man sige, jamen, prøv at høre, vi, vi, vi vælger et kort, som har stor La Liga-erfaring, han har, han har i hvert fald kunne, kunne sikre sin hold øh, i øh, ligaen, øh, at de ikke rykker ned, og, og han burde være et, der kunne løfte med det spillermateriale. Sevilla trods alt har løftet dem over det, som det handler om, og det er også det, vi blev enige om i sidste rundeudsendelse, så vidt jeg husker, at, at det handler om for Civilia om overlevelse. Der er, ikke, der er ikke noget lige nu med at stræbe efter, efter nogle europapladser eller noget, og det bør, det, det, har, det synes jeg, at Otta har, har rygdækning i at sige, at det går han ind og sikrer med Kike Sanchez Flores, så kan man diskutere, om han skulle have haft en øh, aftale til 2025, som han har fået. Øh, men det er jo nok også nogle betingelser, han kommer ind med, at, at han føler sig trods alt som for stor trænernavn til at gå ind som brændslukker, som som men gjorde. Mendy Libra så det jo som sin store chance for at prøve at sidde i et af de her brandvarme sæder. Det har Kike Sanchez Flores gjort, så han har en anden ballast der komme ind i sådan en forhandlingssituation med. Men det kan godt bekymre mig, om det er den rigtige beslutning at skrive med ham, øh, så at han som det ser ud lige nu, skal føre dem til overlevelse og så ind i en, en ny sæson, hvor at de skal lave et kæmpe turnaround, hvis, hvis Sevilla hurtigt skal finde fodfeste i toppen af la liga igen.
0: Fra en træner i Spanien og altså Sevilla, som der er lige nu er helt ny og spørgsmålstegn ved til en, som der også har været mange spørgsmålstegn ved, men som har fået nogle svar på nogle af de spørgsmål i den her runde. Rafa Benitez og sidste sæson, Jonas, for at lave sådan lidt søgt bro med noget med Mistaja og en fortid i Valencia, havde vi sådan en Valencia-barometer. Jeg synes, vi skal måske indføre et lille Benitez-barometer, fordi det er jo blot den vandsejr, sejr, de sikrer sig, at de ligger <laughs> de ligger stadig i bunden af sabellen, men de ligger jo nummer 8 på den her Altså det det de burde have så sig frem til, vi har snakket om, at de har været meget uheldige med marginalerne, dommerkontroverser, de har haft gode indsatser, som ikke er blevet premieret, Barcelona, Real Madrid osv. Et lille Benicis barometer fra dig er selvfølgelig pilen, tænker jeg bare en lille smule op, men hvor meget tiltro har du til, at der det ikke sådan kan blive, og når I siger rigtig godt, så er det jo, at, altså hvis de ender 10'er, det er jo rigtig godt for eksempel.
1: Så en 10 10'er i den her sæson.
0: Ja, men det er jo ikke for, det konkrete er det, øh, jeg ja, nødvendigvis vil forholde dig. Men mere sådan, øh, de næste par kampe de næste par måneder, kommer pilen til at fortsætte opad?
1: Ja, så så ligger jeg mig fra 1 til 10 ligger jeg på en 5'er, sådan lidt i midten. Og det gør jeg, fordi man må også kigge på, at øh, ja, det er kun hans anden sejr, men han har tabt under halvdelen af kampene. Øh, det, det er trods alt noget. Altså, de har, de har fået point øh, mere end halvdelen af de gange, de er gået... Øh, gået på banen, og det, det er svært at få point i alle La Liga-kampe, det er måske bortset fra mod Almeria, lige for tiden. Øhm, øh, så, så, så det er trods alt noget, og, og som du siger, præstationerne har så mange gange været der til mere, og, øh, og jeg sidder lidt med den fornemmelse, at de har savnet den her, øh, den her gyldne, eller den her klassiske prop, man sidder og venter på, der går ud af badekart, og så ryger alt det øh, beskidte badevand ud med i en, øh, en virvelstrøm. Nu er det selvfølgelig ærgerligt, at Jacob Aspas så til sig et endnu et et rødt kort og har karantæne, men men måske det kan være en plessing in disguise, fordi han har jo heller ikke set super æh, frisk ud som så man plejer, han har ikke haft det samme afgørende æh, islet over sig, og måske man kan lave noget spændende øh, til øh, kampen øh, i Villarreal i midtugen omkring Jørgen Strand Larsen, som jo som jo også fik scoret det her spektakulære mål i sejren mod mod Granada. Så, så jeg ligger alligevel altså, jeg ligger sådan solidt i midten på Benitez i forhold til tiltroen. Selvfølgelig er hans karakter lige nu ikke solidt i midten, fordi 13 point i 17 kampe, det er dumpet som celsa uanset hvad der så er gået forud de, de foregående år. Og som Rafa Benitez, så skal man kunne hive mere ud af ud af det.
0: Ja, og så hvis spillermaterialet er altså mere interesseret. Altså, hvis du spørger mig, så vil jeg hellere have det, end jeg vil have Valencias, eller Alaves, eller Las Palmas. Og de ligger jo... Ja, altså deroppe eller bedre. Så øh, lad os prøve at se, hvad der sker. Jeg synes nemlig også, at der er et par spillere, Jørgen Strand-Larsen, der gør det øh, rigtig, rigtig fornuftigt. Der er flere spillere, Renato Tapia der er begyndt at komme ind igen. Og jeg vil holde øje med det her selvsammenskab, fordi jeg synes faktisk, der er øh, nogle spændende tendenser i det Men Jonas, Vi skal videre. Vi skal videre til kampen mellem øh, de røde og hvide blusede. Atletik klub mod Atletico Madrid. Du, for, du, du forudså, at det her vil ske. Jeg synes, det er meget imponerende af dig, fordi. Hvis man kigger på statistikken, det var 13 forsøg, og endelig fik Ernesto Valverde, ligesom skoven under Diego Simeones Atletico-hold, for, altså som træner for Atletico-klub. Før hed statistikken 10 nederlag, to år gjorde det, og det skal jeg da lige love for at blive lavet om på, fordi det her 2-0-resultat, som jeg insinuerede op i toppen, det fortæller slet ikke den rigtige historie. Der var to solbeskud skud fra Atletico, der var et brandstraffespark, der var et vildt pres indledningsvis, og jeg synes faktisk, Atletico, de er heldige med at slippe udenom hvad, jeg vil, hvad man på papiret godt kunne have troet ville blive en reel nedsabling
1: Ja, og det var øh, Atletic-klubs øh, vibrerende, hurtige, dynamiske og offensive fodbold øh, hvor de øh, så snart de, de fik bolden, så, øh, så var de bare øh, afsted ud over stepperne og med Injaki Williams og Nico Williams selvfølgelig deres fart sig øh, som bare bliver bedre og bedre øh, angriber os og så selvfølgelig og Jan Set, som ligger derinde og, og sætter rigtig meget af det op. Så også laver nogle, nogle fejl her og blandt andet skyder straffespark over, over mål. Det var, det var dårligt, men altså, det er bare et, et vibrerende atletikklubhold, og det må man bare sige, det er jo det, er jo, men, men, men Central Midbanedu bestående af Andre Herrera og, og Prados. Altså, det er ikke dem, man havde regnet med skulle, skulle køre. Atletico Madrid ud af brættet, fordi det, det er spillere, som, øh, som burde spille en, en ret lille rolle på det her øh, Atletico-klubhold, hvor øh, både Galaretta og Dani Garcia øh, er ude med, med skader. Så altså, det er, det er bare så imponerende, det de gør øh, for tiden. Atletico-klub, og, og det var også derfor, jeg gættede på, at de ville vinde den her kamp, men altså, havde jeg gættet på, at det skulle være så overbevisende og med mulighed for øh, en decideret nedsabling. Øh, nej, det, det havde jeg ikke. Men øh, Atletico-klub de er, de er inspirerende for tiden, og det er, det er ikke det, man altid har sagt om Club heller ikke i deres bedste perioder, men lige nu er de decideret inspirerende at se på, og det, det synes jeg klæder dem at have en så god periode. Jeg håber, de kan holde på deres profiler til sommer, krydser og fingre.
0: Ja. Øh, meget enig, vi krydser fingre. Ja, det er jo heller ikke det her med at være inspirerende. Det er heller ikke noget et, et markab, vi nødvendigvis altid har haft på Ernesto Jeg synes jo, hans Barcelona hold var bundsolidt. Det var sådan noget med, hvad hedder vores gode venner Paulinho og Arturo Vidal, der kom løbende ja. og sådan noget der. Men det var bare bundsolidt. Altså, det var bundhamrende solidt. Selvfølgelig ikke lige, de er nok af kamp i Champions League, men I ved, hvad jeg mener. Og lige nu er det ikke bundsolidt, vi kalder det. Vi kalder det inspirerende champagnefodbold, hvad man skal kalde det offensivt. Ja. Jeg må slet lige hoppe over i atletico i Jan Oblak. Han øh, siger efter den her kamp, at vi er et hold hjemme, og så er vi et andet hold ude på udebane. Det går ikke, hvis vi vil konkurrere, eller siger det, måske kompædige som er lidt svært at, at, at oversætte det her udtryk med, altså, hvis vi vil være konkurrencedygtige. Har du et bud på, nu har vi snart set halvdelen af sæsonen øh, blive spillet foran os, Hvorfor er Atletico Madrid et hold hjemme og et hold ude, og er det måske også et, er det alligevel lidt overdrevet at sige det sådan, det er rigtigt, de taber og i Valencia, de taber her og sådan noget. Der. Men altså, de har jo været, som vi snakkede om senest, et rigtig fornuftigt i sæson for Atletico.
1: Ja, jeg synes godt, man kan tale om det netop, fordi Valencia med Steyr kan alle få problemer, det kommer vi også tilbage til, men, men måden de fik problemer på, det var, det var pinligt, det var rystende at se et atletikohold med sådan en præstation og tabe på Las Palmas, det gør man ikke, hvis man vil være spansk mester, det var ikke i orden heller, og det her er jo også altid et sted, der notorisk fremprovokerer muligheden for at tabe point, men de, de bliver igen, altså de bliver jo, de er jo helt fraværende i, i det meste af den her kamp, og, og det er jo ikke i orden, altså hvis man taber øh, sine kampe som mesterhold, uanset hvor det så er, så gør man det i det mindste med... Øh, med, med dør med træskoene på, og det, det har man ikke indtryk af Atletico. De gør, det gjorde de til dels i udkampen mod Barcelona, men, øh, men de var jo øh, de var dårlige 70 minutter i den kamp også. Så jeg synes, Jan Oblak har en god pointe, og han virker også en gang mellem lidt frustreret over det, som kan virke som sådan lidt lidt apati, lidt, øh, lidt lejlighedsvis apati i Atletico-holdet, fordi og, og det er jo ekstra frustrerende, når man ser hvordan, det, hvordan de spiller når de er oppe på de høje navler, fordi så er det super dejligt og inspirerende fodbold, ligesom vi, vi snakker om atletikklub, hvor de virkelig kan finde nogle gode afleveringer sådan i, i, i længderetningen og bryde kæderne og hele tiden skabe, skabe far på færre. Jeg, jeg har måske sådan lidt en idé om, at Atletico Madrid efterhånden har øvet sig så meget på at være det dominerende hold faktisk, at de lidt, at de lidt har tabt den evne til at og være, være lidt mere tilbagetrukken og så lukrere på, på, på kontrastødene, som, som er noget, som bare er en, en sikker måde at vinde udkampe på, hvor man kommer og ikke behøver at og, og, og vise noget. Fordi at det er jo det, som Simeone har, har øvet sig på med det her Atletico hold i, i de sidste par år. Fordi det var også der, de stagnerede i, i, i det her afsavn af at kunne, kunne dominere fodboldkampen med bolden, og også vinde dem. Det evner de nu, men, men måske har de mistet lidt den anden vej. Øh, det, det er jo en teori, øh, det, det, men det er altid svært at forklare, når så gode fodboldhold render ind i sådan nogle, vi kan godt kalde det et kompleks nu, synes jeg, et, et udbanekompleks, for det er, det er mange nederlag, de er rendt ind i nu, når vi begynder at tælle det sammen.
0: Vi holder øje med Atletico Madrids udbanekompleks, men vi skal lige slutte den her kamp af. Vi har snakket om ham, og Jens han har skabt 15 store chancer kun, til Eniakke Williams har også skabt andre, men kun til Eniakke Williams i den her sæson. Og det er altså det meste, en spiller har serviceret en anden i ligaen, når man måler på den statistik. Jeg, måske, jeg har en fornemmelse af, at han kan gå lidt under raderen, når man øjer en set for den almindelige eller liga seer fordi man snakker måske mere om Nico Williams, Jackie Williams, og så kunne du sætte dig. Der, også gør det, der gør det rigtig, rigtig fornuftigt, den her angriber for skårende mål. Men hvad er det, og set kan? Kan du bruge sådan lige at... Kom med en kort, men en præcis beskrivelse af, hvad er han for en typhoder spiller, og måske, det er der jo mange, der godt kan lide, en sammenligning med en anden type.
1: Jamen, han er en type af spiller, som hvis man har netop, nu nævnte du talet tallet med Nico Williams, som han, har, som han tildeler mange store målchancer. Hvis du har hurtige spillere, som er gode til at løbe, løbe i bagrum foran ham, så kan du være sikker på, at der bliver skabt chancer, fordi han har, han har vision i sit spil. Han har også teknikken til at udføre de her visioner. Og så, og så er han samtidig en, en dynamisk, dynamisk spiller, som både som dækker store dele af banen, og også selv er god til at komme i feltet. Det er også derfor, at han både scorer mål og laver oplæg. Han har jo også en vis, en vis størrelse, så han fylder lidt. Og det gør også, at jeg, jeg nu sidder og trækker min, min snak om hans karakteristika lidt ud, for at sidde sådan og scanne ind i hovedet, hvem han lige Lige minder om, det synes jeg faktisk kan være lidt, lidt svært, men, men han er jo en 10'er, øh, som, som måske er, er født 8, er, men simpelthen bare er for god frem i banen til at blive at som 8. Øh, så ved jeg ikke, om du har et, et bud på en, der passer på den karakteristik?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Kan jeg ikke få lov at tykke på den, så kan vi måske vende tilbage.
1: Jo, fordi jeg synes, den er, den, den, den er faktisk svær. Det er også noget af det, der gør ham fascinerende. Altså jeg, 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 jeg klæder mig altid til at se ham spille, når jeg skal se Atleti Klub spille. Fordi han, man, man, det, kan, det kan byde på lidt af hvert, når han spiller, fordi han, han har så mange facetter i sit spil. Og så har han jo også, øh, synes jeg er værd at nævne, øh, som, som del af fascinationskraften, så har han også et temperament. Vi så ham i Pamplona få et, et rødt kort. Han har fået, fået flere slags, så vidt jeg husker. Og, og tit også sådan, kan godt komme op og tøtte lidt med, med modstanderne. Det, det, det er også meget fedt, når de her, som ellers primært har deres evner i det spil, også har lidt, lidt temperament. Måske, måske han minder om Zidane. Ah, det er lidt for... Det. Måske han minder om... Altså, i, i virkeligheden så er han jo faktisk atletikklubs Jude Bellingham. Ja, ja, det er så bare, på, han Han har han bare ikke fået hul på målbilen på samme måde, lad os bare sige det sådan.
0: Jonas, jeg skal nok øh, skrive det ned bag øret, og så kan det være, at vi tilbage til det senere. Vi skal øh, til en kamp og til et hold FC Barcelona, der mangler en Jude Bellingham på deres hold, fordi jeg sidder efter den her kamp, også i løbet af kampen mod kamp, eller på Mistaia, ja, mod, <laughs> mod Mistaia, ja. mod, Ikke mod Valencia Mistaia. men det kunne det nærmest næsten være, hvis du kigger på baggrunden for mange af Valencia-spillere. Mod Barcelona, og Barcelonas øh, 1-1-kamp her, hvor at jeg sidder og tænker, og det har jeg gjort længe i, i den her sæson, og, og vi snakkede faktisk også om de sidste sæson, indtil Rafinha blev tredje karakter, man frygter bare ikke lige den her Barcelona-offensiv, men frygter ikke deres kandspillere, 17 kampe i streg er de gået fra banen nu, uden at score, øh, mm, altså de har max scoret et mål mere end deres modstandere, de har også tabt, de har også blevet og gjort det synes jeg lige, vi skal dykke lidt ned i, fordi i sommerstad siger man farvel til nogle spillere. Abde tænker jeg meget på. Selvfølgelig lidt andre uge, men ikke så meget. Og endda Trincaro, hvis man overhovedet skal have ham med. Kandspillere, som måske kunne Abde ændre lidt på det, det ved jeg ikke. Men, men måske Neppe. Men jeg føler, at der mangler en type som en Rodrigo, eller en Samolino eller en Kubo, eller en, en Nico Williams. En elektrisk udfordrende type. En mand, du kigger på, og hvis du er fan af det hold, som man løber ned imod, så tænker du, det her det bliver farligt. Så jeg har siddet og kigget lidt på nogle statistikker på de her i min optik skyldige kandspillere. Rafinha, han har spillet øh, halvandet år, når Chavi nu scoret 12 mål. Det vil sige, at kan forløse ham til i snit 8 mål på et år på et kalenderår eller på en sæson. Fernando har spillet i to år skorer 20 mål, det er 10 mål på et år. Jean-Felix 5 mål på det her halve år, det vil sige, ganger vi det op, så er det også 10 mål, han kan score på et år. Lamin Jamal 1 mål på et halvt år, det vil sige 2 mål på et år. Og ja, så vil man måske sidde og sige, at man den belæg. men under Xavi, der scorer han 10 mål på halvandet år, det vil sige 7,5 mål på et år. Når jeg sidder og kigger på det, så tænker jeg, det er ikke nok. Og når man så kigger på, at i en periode for at drage den åbenlyse sammenligning, jamen Valverde, er var jo nærmest topangriber i sidste efterår, Fedeico Valverde for, hvad hedder han Ancelotti, Jude Bellingham skoer masser af mål, ham går Vinicius, Rodrigo, før det Benzema. Kan vi tillade os at konkludere, at Xavi han ikke kan forløse spiller som træner?
1: Jeg heller jeg, jeg, jeg mere til, at vi kan tillade os at sige, at, at vi stadigvæk ser efterslæbet af FC Barcelonas øh, øh, sløje rekruttering i de år, lige nu. De, øh, de lykkes ikke med at hente de rigtige spillertyper, og der, der kigger jeg lidt på en spiller som, som Rafinha, som jeg jo synes gør sit øh, til at, at leve, leve op til det hele. Jeg synes så, som en hans, hans engagement og, og indsats fejler ikke noget, men det er bare som om det, det er sådan lidt, han er lidt skævt kastet ind i, i, i Barcelona i forhold til de evner, han har. Det her med, at han meget gerne vil trække ind og, og skyde fra distancen. Det er jo det, han er allerbedst til, når det kommer til, til stykket. Øhm, og øh, nogle af de andre på, på sådan kvaliteten. Ferran Torres virker som en, der stadigvæk kontinuerligt skal hives op fra sådan et, 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 et hul af manglende selvtillid. João Felix bliver jo ved med at være god i øhm, hver fjerde kamp der, der er ikke nogen forandring fra, da han var i Atletico. Han har ramt nogle gode kampe på nogle tidspunkter, hvor det har trukket nogle gode overskrifter, som har været, været gavnlige for ham i at skabe et narrativ om ham som en successigning, en, en, en signing, der kunne ændre tingene for FC Barcelona. Det har han bare ikke gjort, øh, fordi at øh, også sådan en kamp som den her på Mistaja. Nu, nu scorer han et mål, som han ikke jubler over et eller en årsag, men, øhm, men, men han mislykkes med så mange ting. Han tager så mange fejlagtige beslutninger, hvor han, han prøver at lave nogle ekstremt svære ting i nogle faser, hvor FC Barcelona skal prøve at holde fast i deres tryk i stedet, så mister han bolden så nemt som ingenting. Og det er de her... Altså, der, der er ikke nogen af de her kantspillere. Måske, altså, Lamin Jamal er for mig tættest på at være... Øh, og han er jo selvfølgelig også har lært sine ting i FC Barcelona, så han ved, hvornår udfordrer man, hvornår spiller man den tilbage i banen og lader spillet flyde, ligesom vi så Petro og der Vier, jeg selvfølgelig også Leonel Messi, og så videre gør æ, tidligere, æ, på tidligere FC Barcelona-hold. Øhm, men jeg synes, det er castingen, det er Barcelonas rekruttering mere, end det er Xavi, der, der ikke kan forløse de her spillere, fordi os også, nu Dembélé, en du nævnte, han har været der længe før Xavi, han var heller ikke meget mere forløst under tidligere trænere.
0: Så vil jeg jo glæde mig til at se, om de rammer plet næste gang, fordi deres næste seneste rekruttering, Victor Hågge, ankommer jo nu her til januar, og han ser bare monster spændende ud, synes jeg. Altså et, et, han, han smadrer rundt i, i feltet og laver det mest risikofyldte aktioner og bomber løs. er en bomber. Det er det, hvor han er. Han er en bomber, og jeg gad simpelthen godt. Jeg synes, Fadantoli, synes jeg kan han får nok, øh, nok chancer. Jeg gad godt. Det lille julegave-ønske herfra til Charlie, jeg gad godt se Federn Todes til venstre, Vitor Håge i midten, og så Rafinha, som jeg synes at det mindste har, noget, han har noget, noget, noget galskab og noget passion i sin arbejdsindsats. Ja. Kvaliteten den er ikke øh, fremragende, og han var dyr, og han er hvad, 27, så det bliver nok aldrig ballon d'or karriere for ham, men stadigvæk, han har noget energi i sit spil, noget genpres, noget arbejdsraseri. Federn til venstre, Rafinha til højre, Vitor i midten. Nøj, det gad jeg godt se, de tre med blod på tanden fra start, tre-fem kampe på et eller andet tidspunkt i foråret. Det vil jeg så kunne løse et eller andet.
1: Det vil være en usædvanligt, uh, kraftfuld FC Barcelona offensiv, uh, som til gengæld vil savne noget af den finesse. som uh, altså det, det er et mærkeligt match med Gündogan, Dion, uh, Petri og så Rafinha, Ro, uh, Roque, Ferrantz-Ordes foran. Men, men, men hvem siger, at det ikke skal kunne? Så skal de jo bare levere bolden til dem, og så se dem uh, buller rundt deroppe. Uh, uh, men uh, altså Jeg er stadig overbevist om, at der skal Vitor Roque han er et skridt, i rekrutteringen, og det er til, at Lewandowski jo er gammel, øh, og også ved at se lidt træt ud i spillet, altså, han, selvfølgelig skal han ind og, og have nogle chancer med det samme, Rokke, sådan som tingene er lige nu, men, men, men Rokke er et også et langsigtet øh, træk mod at få noget bedre øh, ind i den fronttrive, og så skal kandspillerne rekrutteres på et senere tidspunkt, og jeg, jeg, jeg kan jo jeg kan jo øh, jeg håber, at, at, at FC Barcelona bliver fanget i deres eget økonomiske moras, og ikke får råd til at købe Joao Felix, for jeg tror, de har lyst til at gøre det af eller andet årsag, selvom han bliver, også bliver dyr og fraveste Atletico, men han er ikke løsningen. Det, det kan jeg bare ikke se længere. Altså, allerede nu synes jeg bare, det, det er for meget af det samme fra ham for, for ustabilt. Så jeg tror simpelthen, der skal noget helt nyt til. Jeg tror ikke, det bliver Rafinha, Rocke, Torres, der bliver de næste fem års Barcelona trive.
0: Det vil være så dumt, hvis de endte Sjov Felix. Det, det er helt enig med dig i. Jonas, har du andet på den her kamp, eller skal vi hoppe videre til Real Madrid's sejr over Real?
1: Det er jo bemærkelsesværdigt, at FC Barcelona i den grad savner øh, Oriel Romeo, men øh, at Oriol Romeo i den grad øh, formår at op, når han så øh, <laughs> spiller. Altså, det er et catch 22 for Xavi, at, øh, at, øh, at, øh, at det er for let at spille rundt om den FC Barcelona midtbane, der lige nu med ham, der kan ordne problemet. Han er han er nede i et dybt hul og har brug for en pause. Jeg tror, han skal blive, han skal, han skal bringes på et senere tidspunkt. Han har brug for den her lille julepause, og så man ikke... Altså, han, han, han kan løfte sit niveau. Vi har set ham spille øh, for Chirona, hvor han op, absolut ikke har lignet den spiller, han har gjort for Barcelona på det sidste. Han var jo rystende i Barcelona's Champions League med du kamp i uh, Amberes i uh, diamanthovedstaden i det nordlige Belgien. Men øh,
0: øh, ja,
1: det, 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 det er øh, endnu et mærkeligt ting for Chirona. Og så, så er jeg glad for, at han lytter til til lyden af de Liga, fordi nu havde han jo trods alt valgt at spille med Cancelo på højre bak, og Balde på venstre bak den her gang, som jeg synes, det, det bør være for FC Barcelona at have to baks, der kan spille frem i banen. Det løste ikke problemerne for FC Barcelona. Den her kamp, hvor de igen havde det svært, men, men
0: ja,
1: vi prøver i det mindste at, at, at famle sig lidt frem efter nogle, nogle løsninger.
0: Så har vi til den sidste kamp på programmet Real Madrid mod Villarreal 4-1 til Real Madrid. En kamp, som godt kunne være blevet ødelagt, at der ville aldrig bare ødelagt, eller godt kunne blive udlagt at der vil komme grimme scener og mellem Alex Barjena og Félix Valverde. Den kunne også være blevet ødelagt, at Real Madrid var komfortabel foran, gik ned i et gear, så fik vi alle pludselig et mål ud af ingenting. Men ja, det kunne egentlig også være blevet ødelagt, at Marcelino, han kom ind og viste sine trænerkundskaber. Men det gjorde den ikke. Hvorfor gjorde den ikke det? Hvorfor blev det? Det blev alligevel en fæstfyrkeri på et tidspunkt, og Real Madrid. Hvad er de chancer?
1: Jamen, vi øh, Real var dårlig de var ekstremt dårlige. Gud, jeg synes, det var jammerligt. Altså, øh, det, det var, jeg synes, det, var, det øh, der var... Der var rigtig mange gode præstationer for, for Real Madrid, men jeg sad på intet tidspunkt og var sådan... Øh, jeg, jeg kunne ikke lade mig imponere, for jeg synes, at, at vi alle var så usammenhængende og dårlige, at, øh, at, at, at man næsten ikke kunne undgå at se, at se mægtige og, øh, og, og dygtige ud som, som modstander. Og det... Det skal ikke tage nogen som helst kredit for, for Real Madrid, fordi det kan jo være, at de også har, har fået dem til at se så, øh, så sløj ud. Men, øh, men, men det er den nemmeste kamp, Real Madrid har spillet øh, den her sæson. Øh, by far.
0: Godt, jamen så hopper vi videre til øh, Nej, Vi skal lige. Øh, vi, jeg har faktisk øh, en lille anekdote, og det er jo sådan, at vi har lidt efter anekdoter omkring Spans fodbold i den her podcast, og jeg har fået nogen fra... Øh, Masser masse forskellige. Jeg glæder mig til at, kommer jeg til at bringe dem mellem jul og nytår i sin lille special, så I kan høre lidt uh, der til lytterne, der kommer til at savne spansk fodbold mellem uh, jul og nytår. Men en lille anekdote om Brian Diaz, for jeg kommer til at tænke på, at han gør det godt, han, han, han har en fantastisk detalje, hvor en venner midt på banen rigtig flot ja. lille pirouette eller roulette, eller hvad vi skal kalde det, går ind, er fuldstændig agerig, sætter et par mand, scorer, uh, som var det, uh, ja, det nemmeste i verden. Og jeg kommer til at tænke på, at Dengang jeg i 2019 var i journalistpraktik nede i Spanien, nede i Malaga, så opsøgte jeg faktisk. Dengang var det et shot, der var kommet frem, og han var skiftet til Real Madrid, og man tænkte, hvad kunne det ikke blive til? Så opsøgte jeg hans barndomsklub, hvor han havde været som ung, ung spiller, Tito Pichon, og øh, havde nogle kontakter der, og øh, kom ind og snakkede med hans gamle træner, hans ungdomstræner. Det er en lille, bitte, bitte, meget ydmyg klub, øh, lidt uden for Malaga centrum, og... Øh, Blandt andet er historien også, at han efter sit skifte til Real Madrid var tilbage i Tito Bichon og fik sådan, øh, lavet sådan en lille form for det, det er ikke sådan en futbolsalder, men sådan en bane, hvor med mindre dimensioner så man kan få øvet det her tekniske spil, og den har han sponsoreret økonomisk og lagt navn til, eller var forbi til en fin fotosession. Jeg prøvede snart at komme i kontakt og prøve at finde ud af, hvad er hemmeligheden bag hvis der overhovedet er en, og det kan jo være sådan lidt for tærsled, søgt øh, narrativ jeg også har prøvet at kigge ind i, men jeg så nogle træninger med de her unge spillere, og de forklarede mig nogle af de her ansatte i klubben, øh, hvordan man træner og spiller her. Og det er et hissigt pres, de er under. Altså ikke på en ubehagelig måde, men de skal hele tiden slippe bolden. Der er hele tiden meget, meget høje krav, for de er 5, 6, 7 år til deres tekniske færdigheder. Vi kender det her spil gris, man har i Danmark. Ja, men dernede er det jo øh, sådan, at øh, du, skal, du skal simpelthen prøve at myrde din modstander. Du må kun have to berøringer. Altså du skal spille den svært til folk. De skal hele tiden øves i at blive bedre og bedre, og blive udfordret. Og så så jeg blandt andet træningspas med en allersvarende gruppe, 6-7-årige, som også var der, hvor han var der, hvor at målmanden, jamen han bliver simpelthen, han må ikke sparke langt. Han skal ramme en medspiller i fase 1-opbygning konstant. Og de her spillere, de skal arbejde konstant med, deres, med begge ben. Og de påstod ned til Tito Bichon, at da han kom, Jamen, så var han altså absolut benet, og da han forlod dem og smudlede til Malagas ungdomsafdeling, der havde et mere professionelt setup, jamen, så var han begge benede. Altså de har, de prøver virkelig sådan at fremprovokere det her og være ambitiøse, hvad hedder det, benet på dansk, i sit det der træner arbejde. Det var meget, meget det var meget inspirerende at følge hvordan, at de på en behagelig måde fik de her unger til at have det sjovt, men hele tiden virkelig pressede dem i, at deres tekniske færdigheder, de skulle være fremragende hos alle spillere. Lidt på bremdias, det snakkede vi også om sidst, men det her mål, det er jo fuldstændig vidunderligt.
1: Ja, fra ende til anden, og, og du nævner piruetten, øh, de der to, to berøringer, han laver ind i feltet, hvor det ene går til, øh, ja netop med begge ben jo, fordi han trækker bolden til venstre med højre ben, og så træder han ligesom lidt over den, uden at det er en decideret øh, hvad, hvad husmandsfinde afslag, øh, og så flytter han bolden til, til højre side, som jo også er netop i, i det her, du snakker om øh, den her tekniske træning, den her med hele tiden at kunne øve sin færdighed i at have bolden tæt på andre. Noget af det, man snakker om, hvis man flytter bolden fra side til side, så gør man det svært for modstanderen at, at komme ind på ham, og det gjorde han i en, altså i en, en situation, der endda skaber afslutningsrummet øh, for ham. Det var, det, var et storslået, det var en storslået sekvens med Brahim Dias, som, øh, som også ligesom nu spurgte du mig sidst, også var det forrige gang, hvor jeg, hvor jeg sådan rangerede ham, og, og her steg han der lige 25 procent i, i graderne, fordi det der det var, på et, det var på et sublimt niveau, som, som ikke står tilbage fra nogle af de holdkammerater, han har i, i den ellers udmærkede
0: Real Madrid-trup. Ja, han vokser altså på den gruppe, der MDS for tiden. Ingen tvivl om det. Jonas, øhm... Og lige
1: en sidenote, altså det, der, der findes en lignende bane i middelfart, øh, som er skænket af Christian Eriksen, og, og han har også fået sin fodbold, noget af sin fodboldopdragelse i Ajax, som har nogle af de samme idéer om, om, om at kunne spille presset i små rum. Så der er også øh, altså, det, der er nogle linjer der.
0: Ja, men det er altid godt at komme fra Malaga til Odense, uden at det sådan er, er for alvor særlig søgt. <laughs> middelfart. Og i middelfart, ja. Endnu, endnu mere lokalt, men selvfølgelig lidt længere væk fra hvor du sidder lige pkt. Den her været skadet. havde det været to måneder, så havde jeg været nærmest ligeglad, fordi Nacho han bare er garant som Ja, yeah, backup. Men det er det ikke. Det er resten af sæsonen, og der er tale om, hvad skal Real Madrid gøre? Skal de hente en gammel kending i Pepe? Skal de hente en anden gammel kending i Varane? Skal de hente en tredje gammel kending tilbage fra lån? Og der er for Martin, der spiller i Skal Tjomani ned og spille der? Vi ved, at lige nu, der hedder deres midterforsvar. Nacho og Rydiger, for Milisaro er også ude, og det kan godt være, at han begynder at træne med. Det kan da godt være, at han lige får et par enkelte minutter i sl slut marts. Men i mit regnstykke, der er han ikke en fuld skyldige fodboldspillere, man ikke kan gøre brug af i den her sæson. Er det, ikke, er, det ikke, er det ikke et selvmål, og har det ikke kæmpe stor betydning for, hvad de kan vinde i den her sæson, hvis de ikke henter en fuld god erstatning? Altså, de kan, det ikke, de kan det ikke klare resten af sæsonen med Nacho og Rydiger.
1: Nej, der er lige det, men at, at, øh, kan man se Tjormeni, kan man se Tjormeni løfte en rolle dernede, det kunne jeg godt. Jeg synes, han virker som en overskudsagtig spiller øh, øh, inde på Nu skal jeg passe på, at jeg ikke også taler mig ud i andre spillere, der bare er skadet, men øh, Chomani er vist en af dem, der, der, der trods alt ikke er det. Øhm, og så øh, kan man godt se, at altså en spiller, som jo er lidt udskilt for sit manglende offensiv bidrag, men til gengæld løser sin defensive opgaver. Som regel falder man lige ind i en øh, venstre stopperrolle, Øh, også, altså, Alaba har jo også en fortid som, som venstre bakke, kan man sige, øh, uden at det skal være så for simpelt. Øh, Dani Cavaral er en rutineret fyr. Jeg tror dog ikke lige, han er sådan øh, et midtstopper potentiale? men hvem ved, altså det topniveau, Dani Cavaral har vist den her sæson, så kan han næsten klare alle opgaver. Men øh, det peger da i retning af, at man skal hente en eller anden, men det bliver øh, nok nødt til at være en, der skal, der skal stå bag Nacho i køen. Jeg synes ikke næsten, man kan tillade sig at hente en, der går ind foran Nacho og, øh, og, og fratager om det. Jeg synes, man må vise tillid til, at Nacho også, nu er, er, også er god nok til at kunne, kunne spille resten af sæsonen og, og være, vær, og være det, det primære stopperpar sammen med Rüdiger, så det skal være en øh, for at og, og styrke bredden, eller have en nogen som helst bredde. Øh, altså, jeg synes at tidligere, vi har set både Ancelotti og, og så Real Madrid være kølige nok til at sige, vi kan godt løse det vi kan godt løse det her øh, øh, internt, øhm, så, så jeg, jeg vil ikke udelukke, at de ikke henter nogen, men, men hvis jeg sad, hvis det her var football manager, og jeg sad med beslutningen, så ville jeg klart hente en, øh, og det vil også i sidste ende være min anbefaling ja. til Real Madrid.
0: Jeg vil også mene, det er selv mål, hvis ikke de gør. Jonas, øh, lad os bare så altså, små hop videre, fordi øh, der er også flere af de her ting, man kan, hvorfor snakker jeg om moddryk? Jamen det kommer jeg til lige om lidt bare roligere. Lige en lille ting på Bellingham, fordi det er jo bare blevet sådan, at øh, som øh, i Kirken, han spiller bare godt. Men jeg ved indrømme, at jeg var skeptisk i starten. Han scorede nogle mål, jeg synes ikke, han spillede særlig godt. Nu scorer han flere mål, og han spiller godt. Og jeg har sådan en fornemmelse, når jeg ser, at den her mand spiller fodbold for tiden, at han er et rumvæsen. Og det er ikke, det er ikke den der, du ved, og oh, spiller de aliens i bar, men det der med, han, han er simpelthen... Bedre, hurtigere, stærkere, klogere end de andre. Altså, når han, når han beder om bolden, så får han ting til at ske. Han løber i rum, han modtager bolden, tænker, tænker, det, det bliver ikke til noget. Han modtager bolden, dribler, afventer, og gør noget fornuftigt. Ja, det er det, det er den bedste måde, jeg kan forklare det på. Jeg synes, han er hurtigere, jeg synes, han er klogere, jeg synes, han er stærkere end de andre mennesker. Og jeg synes, det er en lille smule uhyggeligt. Det er derfor, jeg vælger at kalde ham et rumvæsen. Ja, man kan
1: spille ham når som helst, og så, så har han redskaberne til at løse situationerne. Jeg minder mig virkelig lidt om en, en spiller, vi har løbende op i, i Baskerlandet ved navn øh, Højernens Sandsæt.
0: <laughs> ja, godt. Jamen lad os se, om nogle af dem de kan kandidere til noget som helst, når vi øh, ja, får, får uddelt nogle præmier i den sidste del af programmet. Den kommer her. Jonas, Elde, der er så det detalje, der stod ud for dig efter spillerunden, det kunne jeg gætte på. Det kunne være Nico Williams venstreben's hook-up i hjørnet. Jeg kunne også gætte på, at det var Hugo Gemans højre, ja. højre hook-up i det modsatte hjørne. Men der var også en Dagonasso, en lækker afslutningen fra Rodri Pleyer. Det er sådan de tre bud, jeg lige umiddelbart har, men der er helt sikkert andre, der gemmer sig. Ja, så altså
1: det mål, vi lige har snakket om Prime Diaz, øh, har jeg også noteret mig. Og øh, Ja, det er faktisk også den, der er min favorit, fordi det er en hel sekvens, hvor der er øh, alt går op i en højere enhed for ham, og det er ikke bare sådan en tilfældighed. Det er, det er fuldt kalkuleret, og det er tekniske detaljer på aller øverste, øh, hylde, leveret i et øh, tempo, som, øh, som, som gjorde det uimodståeligt. Der var intet at stille op for det. Altså ellers også søvndyssede øh, Villaral-forsvar, men, men lige præcis den her situation hvor man bare øh, strækker gevær og sige, eminent fodboldsekvens af Brahim Dias. Øh, så, så den er min spidskandidat.
0: Jeg er enig. Vi giver den til Brahim Dias. Jonas, under El Hugon, den spiller, der har leveret flottest, der startede jeg med bare fordi, åh, jeg synes, han er vild, Borja og jeg kan lige så godt sige det, jeg skifter det her efterårssæson, halvsæsonshold, som jeg skifter underbukser, men lige nu, der er ni nier på det her hold, og vi optager jo altså et efterårshold på fredag. Fredag formiddag jeg udgiver det der lige op til jul, så man kan høre, hvem vi har sat på det hold. Og jeg ved, at du har en kommentar i den forbindelse, det må gerne være, at borg og Dahl skal smide i holdet, men det, der er også noget til lytterne.
1: Ja, det er nemlig, at vi vil gerne ud... Vi sidder hver for sig lige nu og, og prøger på, hvordan... Vi skal sætte det her hold, og så, og så kæmper vi så øh, om, hvordan det, det skal ende med at se ud som et samlet hold. Men vi vil også meget gerne have jeres input, lytter lytteres input til, hvordan holdet skal se ud. Og det må I meget gerne smide som enten kommentar bare offentligt på Twitter eller Facebook. I må også gerne sende det privat til mig Paule, men hellere bare, bare tagge os ind på Twitter eller Facebook. Og så, øh, og, så, øh, og så komme med et argumenteret bud på, hvorfor... Det kan være, hvis du, hvis du synes, at øh, Paco Espino har stået ekstremt godt på venstre bak for, for Rajo, efter han kom til fra Cardis. Så lav lige sådan en kort argument, hvorfor skal Paco Espino på vores øh, årets hold? Og så har vi nogle, øh, nogle guldhold til øh, forårets La Liga-managerspil inde på holdet.dk. Vi kan udløje blandt de, de bedste øh, bud, der kommer ind inde på, på torsdag. Så, øh, så lad os endelig høre fra så mange som muligt, og øh, få nogle friske bud, og gerne, altså nogen, som ikke er, altså, øh, jeg siger, Jude Bellingham kan du godt byde ind med, men øh, han ender nok på holdet, så vil vi vil gerne have nogle af dem, de, de, de spillere, I har sådan, lagt mærke til, som måske ikke alle har, har lagt mærke til, og måske selv kan overraske os, øh, der ellers ser, ser vores del af, af spanske fodboldkampe. Så øh, tak os, Argumenter, se om du kan få en mand på årets hold, og vinde måske et, 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 et guldhold, til, hvor vi også laver selvfølgelig igen et lyden af der liga, gruppespil til, til næste halv -sæson.
0: Hermed givet videre Jonas fra rand til guldhold til uh, mit bedste bud på El eller Hotnar. Der er også noget sentimentalitet i det med uh, Luka Modric. Og se, hvordan han, 38 år gammel, render rundt på den der fodboldbane. Det er imponerende. Han scorer den mål eller bare... Han er vild på alle mulige punkter, det oplæg han har til Steve Bellingham, spiller var bare fantastisk. Han spiller sådan en søvdu højre kant, 10 og alle mulige 8 og til højre. Og Han gør det varmvavende, og han presser, og han er helt vild af Og man sidder og tænker, ah, nu kan han snart ikke mere, og hvis han kan noget, så skal det være med flydefodet dybest ned på midtbanen. Men nej, nej, han er stadig aktiv. Det er så altså vildt. En ode til en af de absolut største midtbanespillere nogensinde. Blandt de 10 bedste midtbanespillere nogensinde. Det kan jeg slet ikke nogen tvivl om. Og for mig, så er han i hvert fald et fornuftigt bud på den bedste spiller i den her runde.
1: Jeg kan ikke være mere enig på øh, Dias var også et godt bud, synes jeg. Øh, men Luka Modric, og du brugte netop, jeg brændte lidt ind med, med netop en pointe om Modric, om den her agerighed, han øh, spillede med i kampen. Han var oppe at som nier i flere tilfælde nærmest. Altså helt op og ligge tryk på Filip Jørgensen. Og, øh, og, 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 og ligner bare en, der har tænkt sig at bide tænderne sammen og sige, nej, nu lignede det lige, at han måske var på vej ud. Men nej, altså, han skal vise, at han stadigvæk er der, øh, og øh, er på et utrolig højt niveau, og det gjorde han bare, den her kamp. Og du brugte netop ordet Ageri, og det var det jeg havde det ord, jeg havde ligesom pinpointet om den her indsats fra Modric. Vi kender hans kvaliteter. bare han ved at og have mistet lidt øh, knisten, motivationen, øh, så viste han med den her indsats mod Vierdal, at det er han overhovedet ikke. Han har tænkt sig at, øh, at lade de der unge spillere sidde ud på bænken lidt længere tid endnu. Så Kammervingar og Chomini, de må bare op sig igen også fordi Fedor Valverde synes jeg også var en fornøjelse på den her 6'er øh, øh, position han i virkeligheden spillede den her kamp og som han egentlig tror jeg gerne vil byde ind på i fremtiden selvom vi har set ham være så god på andre positioner men det var en anden tangent Luka Modric rundt den
0: det er fremragende Jonas så skal vi til vores kategori vores skala Koman og kempes to figurer med modsat rettet betydning i Valencias fodboldhistorie jeg, under Koman, som negativ historie, der har skrevet David Alaba. Fordi det faktum, at Real Madrid nu har tre korsbåndsskade profiler. Og de tre bagerste, altså Courtois, Militao, David Alaba, vi så komme ind forud for den 21-22 sæson og vinde Champions League, vinde La Liga, være et vigtigt, vigtigt fundament. De er alle tre ude. Det, jeg ved ikke, om det er ryggraden. Det er i hvert fald ned nederste del af ryggraden på det her Real madrid hold Grunden til, at det er negativt. I dag er det måske også blevet Remadrid-tungt. Det, det er jo et vind, der blæser over, ja, over både Carlo Ancelotti i Den er lidt behård med hans hoved og over Banabeo. Men det her, det er negativt. Det er ekstremt negativt. Og hvis ikke jeg fik det gjort klart, da vi snakker om Remadrid i RL, så vil jeg gerne gøre det nu. Jeg var begyndt at tænke, det kan sgu godt være, at Madrid kan vinde Champions League, selvom de ikke har en 9. det er da også noget svært noget for modstanderne, det at, med at skulle rende rundt og, og dem op for alle de her falske 9'ere eller folk, der kommer i anden gelede osv. Uden derved, der vil der aldrig bare så trods mig ikke på det. Og jeg vil faktisk sige, at deres procenter falder drastisk, både i, i La Liga og Champions League. Altså, det respektive forskellige favoritværdigheder og procenter for vind i forskellige men de falder alle steder drastisk, og det er ekstremt negativt for Real Madrid, og selvfølgelig synd for David Alaba.
1: Ja, heldigvis så er det jo ikke David Alaba's bedste periode, synes jeg. Altså, den her sæson har ikke været hans bedste start på en sæson i Real Madrid-trøjen, så, så der, på den måde er slaget ikke så stort. Jeg synes mest slaget er i, i bredden som som vi også var inde på før, men men ind i at det er en sløj Der er alt for mange af de her korsbåndsskader i La Liga den sæson også i Pino, og Militao, Courtois, øh, vi har set flere. Øh, flere ja, der, øh.
0: der, det er noget med at der er en lille ung øh, tær ind på Barcelonas midtbanen.
1: Ja, hans Nej,
0: Gavi hedder han.
1: <laughs>
0: <laughs> og,
1: og, og med den Strålende joke går vi videre til min komand, som er øh, VM i klubfodbold, som lige er blevet annonceret, øh, eller ekstra præsenteret, eller hvad jeg, vi havde vel hørt lidt om det, men det er 2025, så vidt jeg lige ved, at så skal der skal spilles en turnering med 32 hold. Jeg elsker konceptet, jeg elsker udsigten til at se øh, Real Madrid, Manchester City, PSG, Bayern München, matchet op mod Flamingo, Fluminense, Boca Juniors, River Plate, og så videre øh, fra, fra Sydamerika, og Monterrey, og Klub øh, Leon fra Mexico. og, og alt det her, det, det synes jeg er sindssygt fedt. Jeg hader bagmændene bag, jeg hader motivationerne bag, jeg hader, at det kommer et program, hvor vi ikke har, øh, hvor vi har, hvor, nu taler jeg meget har mistet lysten og tiden til at se mere fodbold, Var det her faldet på et andet tidspunkt, hvor man øh, samtidig havde gjort et eller andet for at, at sænke kampbyrden i de hjemlige ligaer og i Champions League, hvor der også kommer flere kampe næste sæson, otte gruppespilskampe i stedet for 6, øh, så havde det været guld for mig. Jeg vil elske at sætte mig ned en, en sommer uden slutrunde og så skulle se øh, 32 hold fra hele verden øh, kæmpe sig igennem en rigtig, rigtig VM-turnering, fordi der er jo også en sørgelig øh, undskyldning for en klub-VM-turnering, den der, der foregår lige nu, og, og, og det er ikke rigtig en ære at vinde den, det er nærmere bare en noget, der skal ske for enten den, den europæiske og sydamerikanske øh, Champions League eller Copa Libertadores-venner som, som en pligt. Det her, det vil kunne være, være fedt, men altså alt skriger bare af øh, pengemaskine, og desværre jo en pengemaskine, som går ned i et korrupt, stadig øh, system inde i, i FIFA. Så en, en romantisk strålende idé
0: i en øh, verden, jeg har mistet tiltroen til, er øh, min dystre påmand. Nu... Nu åbner jeg lige Pandoras boks, og så lukker jeg den hurtigt igen, for vi har ikke tid til det. Men da European Super League startede, kom ud lige pludselig, faktisk i der var du med det samme ud at sige, det her det er noget lort. Ja. Og, og jeg var sådan lidt mere, lad os nu lige se, men, men respekt for, at du ret hurtigt kunne mærke efter, det er noget lort, for det var noget lort. De har ændret strategi rigtig meget. Det er en åben turnering nu. Der kommer en høring den 21. december. Det er lige om lidt. Den kan ændre al fremtid for fodbold, som vi kender det. Fordi monopolet i fodboldverdenen, FIFA, UEFA, dem du sidder og kritiserer for en dårlig Champions League, for dårlig klub BM, de har monopol på det de facto. Og vi finder ud af i European Court of Justice den 21. Det er om tre dage, to dage lige om lidt, om at de får lov at lege. Og dengang hed dit bagmeter jo, at du var 100% imod European Super League. Du var 100% imod bagmændene, primært Martin og hans tanker. Er vi, er vi på 99 nu, eller...
1: Ja, jeg 100% håber på, at European Super League den, den øh, brænder ned til grunden, inden den overhovedet er blevet bygget op. Øh, yes, fordi at øh, ja, øh, der, der er så meget dårligt i FIFA og UEFA. Jeg tror, FIFA er et bedre sted nu, end det var for, for 10 år siden. Øh, det samme tror jeg, man kan sige om UEFA. Øh, der, fordi at der er kommet så meget frem i lyset, der, der, der må være en bevidsthed om, at, at der er nogle ting, der skal gøres bedre. Og, og Dertil så, så tror jeg stadigvæk, at løsningen er stadig i den demokratiske, og men den er en, en vakkelvogn demokratisk form, så den demokratiske form i fodboldverdenen, hvor det stadigvæk er øh, mig som medlem i en fodboldklub i Danmark, som medlem af DBU, som medlem af UEFA, som medlem af FIFA, det er den pyramide, der skal, der skal forvalte fodbolden fremover. Det er ikke Florentino Pérez og Joan Laporta.
0: Godt. Vi hopper videre til noget positivt <laughs> kategorien og jeg kan gøre det kort. Der er fire spanske hold, der går videre, som et er i Champions League, og så er der to fra Premier League. Det er dobbelt så godt i spansk fodbold. Så vil vi sige, at hvis det ikke er at sige mere.
1: Det er, det er super. Jeg går til min det er, jeg, jeg Dem, der har hørt det klubprofilen med Valencia, vi lavede, øh, hørt mig lige kort på et tidspunkt nævne det her. Øh, den her forening Libertad Valencia Club de fodbold, Libertad VCF som er en, en sammenslutning af fans, som arbejder mod og, og, og eller kæmper imod Peter Lim's ejerskab i Valencia. De, de gør det med kampagner, de gør det med demonstrationer, som er velbesøgte på omkring Mestaya. Den her weekend har de taget den, det næste skridt, eller i hvert fald et sjovt skridt for mig at se. De har nemlig lejet nogle lastbiler, som har kørt rundt i London af alle steder med, med budskabet Peter Lim, Singapore, Valencia CF, Tragic Tale. De vil for alt i verden gør hele verden opmærksom på, at øh, den her mand fra Singapore er i gang med at ødelægge deres klub på den værst tænkelige måde. Og, øh, og det arbejde synes, jeg fortjener en, en og symbolsk flot, at det er jo kæmpe, der ligger navn til, til den her kæmpe, som bryder med stejer som en ud af flere store ikoner i Valentias historie. Øh, jeg hæber rigtig meget på Libertad VCF.
0: Fremragende. Jonas, så skal du have hvad hedder det gjort Las Quintas up. Hvad hedder sådan noget. Fortæl os lidt om forudsigelserne. Hvad gik hjem, hvad gjorde ikke?
1: Ja, og øh, du fører jo 13-10 inden den her runde. Og jeg noterer mig, jeg at har, jeg har bare skrevet Celsa Granada ud for dig, og nu har jeg glemt, hvad du troede, men, men du troede vel, at Celsa ville vinde over Granada. Og du fik så ret. Endelig fik, en, endelig fik de en sejr. Så 14 point til dig. Et, et point til dig op på 14 på den. Og så troede du, at Barcelona ville vinde på Det De var på vej mod det, indtil, øh, ja, der dukkede en øh, Hugo man En usandsynlig helt, tager hans rolle i betragtningen på det seneste i Valencia op, og, øh, og gjorde det til øh, et øh, i en hårdt kæmpet fodboldkamp. Så 14 point til dig nu. Og øh, jeg, som du var inde på tidligere, sagde jo, at øh, Atletic-klub, de ville slå Atletico hjem på San Mamés. Det gjorde de hurtigt. Business done. Et point til mig, op på 11. Og så troede jeg, at der skulle komme under to mål i Las Palmas. Cardiz. det det lignede det godt nok også langt den vej, men det ender altså 1-1 mellem de to lavest scorende hold i La Liga indtil videre den her sæson. Så 14-11, du holder din trepoingsføring.
0: Jeg har kigget på, at Atleti Klub, de vinder her i midtugrunden lige før jul over Las Palmas. Den er jeg sikker på, den vil jeg gerne sætte et kryds på. Og så er jeg lidt i tvivl, fordi vi er mod Celta. Jeg har lidt lyst til at sige VRL-venner, hvis jeg skulle hælde mod noget. Men jeg kunne også kigge på et kryds. Og Betis mod Girona, der har jeg lyst til at være våget at sige Betis-venner. Der kunne det også være et kryds. Så lad mig starte med at spille Atletic vinder over Las Palmas. Og så vil jeg lige høre dig, og så kan det være, at du måske kan hjælpe mig i mål med nummer to. Så
1: altså, synes jeg nemlig, du skal tage en vrl sejr, Fordi at jeg, et af mine bud det er, at Celsa, de får point. På Stadio La Ceramica, de har jo været gode til at få points som jeg er ind på. De har fået point i over halvdelen af kampene. Celta, nu fik de der boost med en sejr, de har spillet godt. Villaral, har jeg. Ja. uh, de så, de så dårligere ud, end de har gjort under uh, uh, Kike igen uh, På noget tidspunkt uh, på uh, Santiago Bernabeu. Jeg synes ikke Marcelino er kommet ind og har fået sat skik på det her Villaral-hold. Jeg tror godt, de kan slå sig på, på Celta. Så Celta får point på Østkysten, og Sevilla, de vinder i Granada de får sejren, og, og Kike Sanchez Flores kommer til at understrege det narrativ, som du var inde på omkring Diego Alonso som den mest håbløse træner i Sevillas historie, ved i første huk at give dem tre point og, og sørge for, at han i hvert fald ikke kommer i samme dårlige selskab som Diego Alonso.
0: Åh, oh, ja, yeah, okay Så lad gå, men Ja, så de får point, men det er jo også, VRL skal selvfølgelig De er jo også favorit over Selsa på papiret Eller noget, så fair nok, jeg spiller at VRL vinder, du siger, Selsa, de får point Og så på den måde har vi en direkte head to head Det kan jeg ikke huske, hvornår vi seneste har haft Det, det bliver underholdende at, at følge med Jonas Og Vel godt se det så, så
1: går jeg lige nu ud og siger, at selser de vinder I VRL, så er vi Så er vi straight head to head, uden nogen Noget handicap til mig
0: Okay, det er modigt det skal ikke, der skal ikke være nogen tvivl om, at det håbede, at du vil sige. Men altså så som et mere notorisk bundhold, i hvert fald uden for subtoppen af spansk fodbold, som minimum i de senere år, der skal på udebane mod Ved du hvad? Det synes jeg er modigt af der Og at godt set det her Seviergrader, civier, det Ja, gader de er forfærdelige, så hvorfor ikke? Det kan jeg godt se. Og Sevillas mandskab, deres potentiale, det er selvfølgelig stadigvæk meget bedre end Gardernades uh, og en, sådan som det i PT. Jonas, det blev en lidt længere udgave af slagsen, så lad os uh, få stoppet, uh, inden vi begynder at dykke ned i endnu kaninhuller om European Super League, eller hvad det måtte være. Og så tror jeg også, vi fik lavet dem med en sunset. Det var noget med Zidane og, uh, Zidane og Bellingham. No pressure kæt. <laughs> um, og så skal vi jo bare sige, at uh, det har vi jo sagt, men fredag formiddag, der laver vi altså Sidste udsendelse, der er mig i 2023, og det bliver øh, hold, og det var jo 50-50, 100%, øh, eller ja, det siger selv 50, 50 det giver 100, men det var fuldstændig lidt 21 stemmer, til at vi skulle sætte det afhold i start i januar, når der var spillet 19 runder, og 21 stemmer på, at vi skulle gøre det nu. Og så kom Patrick Hoffssonne og Jonas Hegebro-Goldman ind og øh, afgjorde det til dem, som jo altså synes, at det er fedest at få lige her have en jul. Så det laver vi på fredag. Og mellem jord og nytår kommer der lidt herfra, uden din røst, Jonas, med nogle anekdoter tilsendt fra lyttere og kender af spansk fodbold. Det var alt for nu. Jeg håber, at I har været glade for at lytte med. Jeg håber, at I får en god jul med spanske pakker under træet, og jeg håber, at I vil byde ind med inputs til efterårsholdet. Og jeg håber, at nogle af de pakker, I får eller giver, det bliver pondet brætspillet. Er du i tvivl, så kontakt os, eller bare følg linket.